0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث معكم في هذه الحلقة عن أحكام الاستنجاء والاستجمار وآداب قضاء الحاجة ونجد أن عامة كتب الفقه تتحدث عن هذه الأحكام والآداب، وهذا يدل على سمو هذه الشريعة وعلى عظمتها وشمولها لجميع جوانب الحياة ولهذا تعجب أحد اليهود حين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته آداب قضاء الحاجة فقال علمكم نبيكم كل شيء حتى هذا؟ وقال أبو ذر رضي الله عنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما أيها الإخوة المستمعون الاستنجاء استفعال من النجو ومعناه في لغة العربي القطع يقال نجوت الشجرة أي قطعتها وسمي إزالة الخارج من السبيلين بالاستنجاء لأن فيه قطعا للنجس وقال ابن قتيبة هو مأخوذ من النجوة وهي مرتفع من الأرض لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها ومعنى الاستنجاء في اصطلاح الفقهاء إزالة خارج من سبيل بماء وأما الاستجمار فهو مأخوذ من الجمار وهي الحجار الصغيرة ومعناه في اصطلاح الفقهاء إزالة خارج من سبيل بحجر أو منديل ونحوها وبهذا يتبين أن الاستنجاء خاص بإزالة الخارج بالماء فقط وأما الاستجمار فهو خاص بإزالة الخارج بالأحجار أو المناديل ونحوها من غير استعمال للماء ويجزئ الاقتصار على أحدهما أما الاقتصار على الاستجمار فيجزئ بإجماع العلماء قال الموفق بن قدامة رحمه الله الاقتصار على الاستجمار جائز بغير خلاف بين أهل العلم وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. انتهى كلامه رحمه الله وأما الاقتصار على الاستنجاء بالماء فهو جائز في قول أكثر أهل العلم بل حكي الإجماع عليه وقد روي عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا لا يعرفون إلا الاستجمار بالأحجار ونحوها ولا يعرفون الاستنجاء بالماء ولهذا أنكروا الاستنجاء بالماء وقد نقل الموفق بن قدامه رحمه الله نقل ذلك عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما وعن سعيد بن المسيب وعطاء رحمهم الله تعالى وبهذا يتبين خطأ بعض العامة الذين ينكرون الاستجمار بالأحجار أو المناديل ونحوها مع وجود الماء مع أن العلماء قد أجمعوا على جوازه وأنه مجزء في في إزالة الخارج ولو كان الماء موجودا ولهذا تجد أن بعض العامة يكون مثلا في دورة مياه الطائرة أو في غيرها ويتحاشى الاختصار في إزالة الخارج على المناديل ظنا منه أنها لا تكفي في إزالة الخارج وأنه لا بد من استعمال الماء أو أن ذلك لا يجزئ مع وجود الماء وهذا الفهم غير صحيح بل الاقتصار على المناديل ونحوها في إزالة الخارج مجزئ بإجماع العلماء والذي اختلفوا فيه إنما هو الاقتصار على الماء والصحيح أنه مجزئ كذلك وهو قول جماهير العلماء قديما وحديثا بقي أن يقال أيهما أفضل الاستنجاء بالماء أو الاستجمار نقول أما الجمع بينهما فلا شك أنه أفضل المراتب فيستجمر بحجر أو منديل نحوهما ثم يستنجي بالماء قال الموفق رحمه الله الجمع بين الحجر والماء أفضل لأن الحجر يزيل ما غلظ من النجاسة فلا تباشرها يده وأما الماء فيزيل ما بقي قال الإمام أحمد إن جمعهما فهو أحب إلي ولكن لو أراد الاقتصار على أحدهما فأيهما أفضل الاستنجاء أو الاستجمار اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال الاستنجاء أفضل لأنه أبلغ في الإنقاء وقال بعض العلماء بل الاستجمار أفضل لأنه لا يباشر النجاسة بيده والصحيح أن الاستنجاء بالماء أفضل لأنه أبلغ في إزالة النجاسة وأبلغ في التطهير والإنقاء والتنظيف ولأنه يزيل العين والأثر وقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون ان يتطهروا فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، قال نزلت في اهل قباء كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الايه. وهذا هو المحفوظ من روايه هذا الحديث. واما ما رواه البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الايه في اهل قباء فسالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نتبع الحجارة بالماء فهو ضعيف من جهات الإسناد ففي إسناده راويان ضعيفان كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله فيكون المحفوظ إذن من رواية الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء فقط فنزلت فيهم هذه الآية ويشترط للاستنجاء والاستجمار الإنقاء ومعنى الإنقاء في الاستنجاء ذهاب لزوجه النجاسه واثارها واما الانقاء في الاستجمار فمعناه ازاله عين النجاسه لها، بحيث يرجع الحجر نقيا ليس عليه اثر ويشترط شرط اخر للاستجمار وهو كمال العدد وذلك بالا يستجمر باقل من ثلاث مساحات حتى ولو وجد الانقاء باقل من ثلاث على الصحيح من قوله الفقهاء لما جاء في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار والمراد ثلاث مسحات فلو كان الحجر له ثلاث شعب أجزأ ولهذا قال بعض الفقهاء يشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب فإن قال قائل إن الاستجمار ليس كالاستنجاء بالماء فهو لا يستأصل جميع النجاسة استئصالا كاملا بعد الإنقاء وكمال العدد فنقول إن الأثر الذي يبقى بعد الإنقاء وكمال العدد معفون عنه قال الموفق ابن قدامه رحمه الله في المغني قال قد عفي عن النجاسات المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع أحدها محل الاستنجاء يعفى فيه عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدد بغير خلاف نعلمه والثاني أسفل الخف والحذاء إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة والثالث إذا جبر عظمه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر انتهى كلامه رحمه الله وقال ابن قيم رحمه الله استقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسة المخففة كالنجاسة في محل الاستجمار أي بعد الإنقاء وفي أسفل الخف والحذاء ويسن قطع الاستجمار على وتر فإن حصل الإنقاء بثلاث مسحات وإلا زاد إلى خمس وإلا زاد إلى سبع وهكذا لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر ويشترط فيما يستجمر به أن يكون طاهرا منقيا فإن كان نجسا لم يصح الاستجمار به وهكذا لو كان غير منق لملاسته أو لرطوبته ونحو ذلك ولا يجوز الاستجمار بالعظام ولا بالروث ولا يجزئ لما جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن وفي حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياه ستطول بك بعدي فاخبر الناس انه من عقد لحي انه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وأحمد وقال النووي إسناده جيد وألحق العلماء بالعظم والروث طعام الآدميين وطعام بهائمهم لأنه إذا نهي عن الاستجمار بطعام الجن ودوابهم فطعام الإنس ودوابهم من باب أولى وألحق العلماء كذلك كل ما له حرمة ككتب العلم الشرعي ونحوها فلا يجوز الاستجمار بها لما في هذا من الاستهانة والاستخفاف بحرمتها بل هي في الحرمة أعظم من الاستجمار بالعظم والروث أيها الإخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته